0: C'est quand même mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant. Avant, ça tombe bien, j'y étais. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord du podcast « Juste un aller-retour », la machine à remonter le temps qui éclaire l'actualité à partir de l'histoire. mettre le pays à l'arrêt. Tel était le but de la grande grève du 7 mars contre la réforme des retraites et donc faire participer le secteur privé, les opérateurs de raffinerie, les ouvriers d'usines à Peugeot ou Renault, ce qui n'est pas très courant. Et oui, on s'est habitué à ce que les grands mouvements sociaux soient largement menés par le secteur public, EDF, SNCF, les enseignants, ce sont eux, ces dernières décennies, qui sont aux avant-postes des grèves nationales. Mais pendant longtemps, bien au contraire, la grève, c'était l'affaire du privé. C'est dans l'usine qu'on cessait le travail. On faisait grève comme moyen de pression pour rééquilibrer le rapport de force avec la direction de l'entreprise. Et à partir de la fin du 19e siècle, les grèves se sont multipliées. Elles étaient autorisées, mais mal encadrées juridiquement, elles pouvaient déboucher sur des affrontements violents. Il y avait alors un ministre de l'Intérieur intraitable, Georges Clemenceau. Il va même être surnommé le briseur de grèves, pour les avoir impitoyablement réprimés. Donc, pendant longtemps, c'était d'abord les ouvriers qui se mettaient en grève, occasionnellement les employés, mais jamais les fonctionnaires, parce qu'ils n'en avaient pas le droit, tout simplement. Pendant la grève historique de mai-juin 1936, qui va déboucher, notamment sur les accords de Matignon et les premiers congés payés, c'est la France du privé qui s'est mise à l'arrêt. Jusqu'au bout, pour la défense de nos revendications, dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades? Oui Pour les revendications, les Oui! Ouais. Ouais. Dans le nord, la plupart des usines sont occupées par les ouvriers. Comme leurs camarades parisiens, ils organisent leur vie en attendant la solution du conflit. Après la Seconde Guerre mondiale, le droit de grève accède à un rang constitutionnel. Cette possibilité est donc ouverte aux fonctionnaires, même si certaines exceptions demeurent pour les policiers, les militaires ou les personnels pénitentiaires. Et en 1953 a lieu le premier grand mouvement social dans la fonction publique. Pendant les Trente Glorieuses, public et privé font grève et ne s'en privent pas. Avec mai 68, bien sûr, comme point d'orgue, le plus grand conflit social de l'histoire de France. d'un puissant mouvement de la classe ouvrière, un grand nombre de travailleurs ayant décidé en lutte sous la forme de grève générale illimitée avec occupation des usines. Chez nous, comme en Italie, cette culture de la grève est très implantée. Contrairement à l'Allemagne, par exemple, où l'on négocie plus facilement en amont de l'affrontement. Mais cet âge d'or de la grève prend fin à partir des années 1970. Le nombre de jours de grève va se tasser peu à peu. Déjà parce qu'avec une croissance ralentie et le retour du chômage, les salariés se satisfont davantage d'avoir un travail. Ensuite, la France ne cesse de se tertiariser et on fait moins la grève dans une compagnie d'assurance que dans une usine. En parallèle, l'industrie lourde fond comme neige au soleil. La métallurgie, la sidérurgie, le textile recule et les mines ferment. Il s'agissait précisément des principaux bastions de grève. Écoutez ce mineur lorrain qui s'exprime en 2004 après la fermeture de la dernière mine de charbon en France. C'était pas le paradis non plus. Hein. On a quand même travaillé dans des conditions très dures. Mais la seule chose qui a fait, ça a toujours été qu'au fond de la mine, il y a toujours un très gros esprit d'équipe et une solidarité énorme. Et ça, je crois que ça a relevé tous les défis du monde. Et les actions collectives se font plus rares. Là où l'on continue à se mettre en grève, c'est lorsqu'il existe un sentiment d'appartenance fort et un statut à défendre. À la SNCF ou dans la fonction publique par exemple. Évidemment, la garantie de l'emploi favorise cette culture plus encline à la grève. Et en 1995, pour la première fois, la fonction publique d'État rassemble la majorité des jours de grève en France. Il s'agissait alors de balayer le plan jubé. On parle alors de grève par procuration, c'est-à-dire que seul le secteur public bataillait dans la rue, mais la majorité des Français silencieusement soutenaient le mouvement. Et depuis, c'est toujours cette configuration qui prévaut. Les syndicats, qui comptent sur une plus grande participation du privé, peinent à mobiliser. Autrefois, les ouvriers occupaient leurs usines. Les agents d'entretien vont-ils occuper les bureaux qu'ils nettoient et webmarketeurs vont-ils assiéger jour et nuit le baby-food de leur startup Un jour, peut-être. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.